0: Hallo und herzlich Willkommen bei Stegermos, dem Kanal für Innovationsinvestoren. Da wir gerade die Quartalszahlen von Q4 2021 alle von den Unternehmen veröffentlicht bekommen, also wir befinden uns gerade äh, am Beginn der Quartalsaison, habe ich mir gedacht, starte ich ein neues Projekt und vergleiche einmal sieben Unternehmen, also sieben stark wachsende Innovationsunternehmen miteinander und schau, wie ihr Track Record ist, was die Quartalszahlen angeht in Bezug auf die Analystenschätzungen. Dazu habe ich mir sieben Unternehmen herausgesucht, die natürlich zum einen innovativ sein müssen, auch noch stark wachsen sollten und die schon einen gewissen Track Record von mindestens 15 Quartalen in die Vergangenheit vorweisen können. Konkret habe ich hier die sieben Unternehmen Salesforce, Shopify, Twilio, Okta, MongoDB, ServiceNow und DocuSign ausgewählt und äh, möchte hier mal kurz die Unternehmen vorstellen. Salesforce ist die führende CRM, also Customer Relation Management Plattform die es quasi äh, Unternehmen ermöglicht, die Kundenbe- also alle möglichen Kundenbeziehungen möglichst effizient äh, zu verbessern und so die Umsätze zu steigern. Das nächste Unternehmen ist Shopify. Die bieten auch eine Cloud-basierte Plattform, über die man seinen Online-Shop äh, sehr einfach aus äh, hochwertigen Vorlagen zusammenstellen kann und nachher ganzheitlich äh, verwalten kann. Und in dem Bereich sind sie auch äh, der führende Player. Somit kann quasi mit Shopify jeder, also insbesondere außerhalb vom Amazon-System, seinen Online-Shop aufbauen und verwalten. Das äh, dritte Unternehmen ist Twilio. Twilio bietet ein Cloud-basiertes Kommunikationslösungssystem an. Das heißt, man kann quasi über ihre Plattform mehrere APIs in seine eigenen Systeme implementieren dass man je nach Bedarf verschiedenste Kommunikationswege sehr flexibel an seine Bedürfnisse angepasst in das eigene System implementieren kann. Also jeder, der ein, eine App programmiert oder eine Seite betreibt, kann hier ganz einfach eine Chat-Funktion oder eine Anruffunktion oder eine E-Mail-Funktion auch individuell so anpassen, wie er es benötigt und dann quasi implementieren. Und es hilft natürlich Händlern oder Unternehmen stark dabei, ihre Ihren Kundensupport zu verbessern. Und in diesem, aus, aus diesem Grund haben die natürlich eine starke Nachfrage, weil das ein Bereich ist, der sehr stark wächst. Das vierte Unternehmen ist Okta. Die bieten eine Cloud-basierte Plattform, über die man seine ganzen Zugangsdaten, die man innerhalb, die man innerhalb eines Unternehmens als Angestellter, verwalten muss, quasi über Okta verwalten kann, also um es konkret zu machen. Als Angestellter braucht man im Unternehmen auch verschiedene Zugangsdaten zu, zu, zu diversen Plattformen, die man heutzutage in der modernen Welt nutzt, also zum Beispiel Slack oder Asana. Und damit man sich nicht immer die ganzen Zugangsdaten für seinen Betriebsaccount merken muss und den auch immer bei jedem Wechsel von, von einem Computer zum anderen oder von einem Standort zum anderen immer auswendig kennen und neu eingeben muss, kann man das Ganze über, äh, über Okta quasi machen. Man meldet sich einmal bei Okta an, verbindet Okta mit seinen verschiedenen Plattformen, die man sonst so nutzt und kann dann immer ganz bequem über Okta auf die ganzen Plattformen zugreifen. Zusätzlich bietet natürlich Okta auch noch eine eine Sicherheitsstufe, weil wenn man es über Okta macht, wird natürlich auch das Sicherheitssystem von Okta angewendet und so das Ganze vereinfacht und sicherer gemacht. Das nächste Unternehmen ist MongoDB. Die betreiben eine sogenannte NoSQL-Database, also eine Datenbank. Also, sie betreiben eine äh, sogenannte nicht-direktionale Datenbank. Also, es, ist, es das kann man sich in etwa so vorstellen, wie eine Datenbank, die mit Dokumenten gespeist werden, im Vergleich zu SQL-Datenbanken, die mit äh, Tabellen äh, äh, gespeist werden, also mit äh, systematisierten Tabellen, äh, bei denen alle Datenpunkte, die eingetragen werden können, einer gewissen Systematik folgen müssen. Das heißt, äh, im NoSQL-Format lassen sich Daten viel flexibler eintragen, weil sie quasi nicht einem fixen Schema folgen müssen. Und man kann zu jedem Datensatz oder zu jedem Datenpunkt verschiedenste und viele Informationen eintragen. Es hilft vor allem Unternehmen, die die sehr große Datensätze aus verschiedensten Quellen möglichst schnell in eine Datenbank einfügen möchten, ohne dass es da zu Problemen mit der Systematik in der Datenbank kommt. Das Ganze ist kompliziert, aber im Prinzip äh, hilft es großen Unternehmen eben, die, die möglichst äh, groß verschiedenste Datensätze in, in, in die ähm, Datenverarbeitung einbauen möchten. Das sechste Unternehmen ist äh, ServiceNow und die betreiben eine Plattform, über die Unternehmen die ganzen betrieblichen Abläufe, also vor allem die IT-Abläufe, die im Alltag stattfinden, die früher von Angestellten manuell abgewickelt werden haben müssen. Und äh, vor allem solche Routinearbeiten, die eigentlich automatisiert besser zu lösen wären, da hilft äh, ServiceNow diese Abläufe eben über ihre Plattform zu automatisieren. Und äh, man kann natürlich auch jedes gängige Programm, das man, in, das man heutzutage in Unternehmen nutzt, eben wieder wie Slack oder Asana mit der Plattform von ServiceNow verknüpfen, so dass diese ganzen Prozesse automatisiert abgewickelt werden können. Die siebente und letzte Plattform, die ich hier vergleiche, ist äh, DocuSign. Das ist eine, wieder eine cloudbasierte Plattform, über die äh, quasi Verträge und ähm, und Abkommen innerhalb von einem Unternehmen oder auch äh, unternehmensübergreifend natürlich äh, abgewickelt werden können. Das heißt, äh, wenn man heutzutage einen Vertrag mit, mit jemandem abschließen möchte und vor allem, wenn der auf der anderen Seite der Welt lebt, zum Beispiel von Europa nach Amerika, wenn man da einen Vertrag abschließen möchte, dann muss man nicht mehr hinfliegen, um, um diese ganzen Sachen zu beschließen, sondern man regelt das heutzutage über sein und kann dort quasi digital den, den Vertrag aufsetzen, unterschreiben archivieren und verwalten und was natürlich vor allem in einer Zeit wo die ganzen Geschäftsbeziehungen internationalisiert werden und mehr und mehr auch digitalisiert werden einen riesen Vorteil bietet. Als nächster schauen wir uns gleich einmal an was ich da alles berechnet habe bei diesem Wettbewerb und hier habe ich zum einen einmal für jedes Unternehmen eine Tabelle erstellt wo ich bis zu 20 Quartale in die Vergangenheit geschaut habe mir dabei die Umsatzzahlen angeschaut habe, die veröffentlicht worden sind, das jeweilige Wachstum, das pro Quartal erzielt werden konnte, die Analystenschätzungen oder die Erwartungen der Analysten und wie stark die Analystenschätzungen von den Umsatzergebnissen quasi abgewichen sind in Prozent. Das Gleiche noch einmal mit dem Gewinn je Aktie für die jeweiligen Quartale, die davor erwarteten Analystenschätzungen und die Abweichungen wieder in Prozent. Bei den Gewinnen möchte ich noch dazu sagen, dass es hier sich um sogenannte Non-Gap-Kennzahlen handelt. Gap ist der klassische US-Rechnungslegungsstandard, also die General Accepted Accounting Principles. Und bei den Non-Gap-Zahlen werden nicht liquiditätswirksame Kennzahlen wie zum Beispiel Abschreibungen auf Sachwerte und immaterielle Vermögenswerte sowie aktienbasierte Vergütungen des Managements und Angestellten außen vor gelassen. Und deswegen finde ich das hier in diesem Fall für stark wachsende junge Unternehmen eher angemessen. Und habe sie deswegen für, diese, für diesen Vergleich herangezogen. Aus diesen vorhandenen Zahlen hier habe ich dann folgende sieben Punkte herangezogen, in denen ich alle sieben Unternehmen miteinander vergleichen möchte und das ist zum ersten, in wie viel Prozent der Quartale konnten Umsatzerwartungen um über 5% geschlagen werden? Im nächsten Punkt, in wie viel Prozent der Quartale konnten die Gewinnerwartungen um über 30% geschlagen werden? In wie viel Prozent der Quartale konnte ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent erzielt werden. Wie hoch war das Durchschnittsumsatzwachstum insgesamt? Um wie viel Prozent konnten Umsatzerwartungen übertroffen werden im Durchschnitt? Um wie viel Prozent konnten Gewinnerwartungen im Durchschnitt übertroffen werden? Und in wie viel Prozent der Quartalen konnte überhaupt Gewinn geschrieben werden? Und so hat sich dann zu jedem Unternehmen eine Ergebnistabelle ergeben, das habe ich dann Diese ganze Berechnung habe ich dann mit den anderen Unternehmen auch noch einmal durchgeführt. Und wie man hier zum Beispiel sieht bei DocuSign, waren natürlich nicht bei jedem Unternehmen gleich viele Kennzahlen verfügbar, da die zum Beispiel noch nicht so lange an der Börse waren wie wie zum Beispiel Shopify oder Salesforce. Und deswegen wären hier zum Beispiel Punkte, wo sie gleich viel Punkte, wo sie einen gleich hohen Punktestand erzielen haben können, als zum Beispiel Shopify, an dieser Stelle niedriger gewichtet, da hier auch weniger Vergleichswerte zur Verfügung stehen. Am Ende habe ich noch aus den Ergebnissen von allen sieben Unternehmen eine Gesamtergebnistabelle erstellt, wo man jetzt eben schön nebeneinander sieht, welches Unternehmen wie viele Punkte in den einzelnen Kategorien erzielen hat können. Und als nächstes habe ich das in ein Punktesystem übergeführt, wo ich eine Tabelle erstellt habe, wo ich jeweils zu jeder Kategorie zwischen 1 bis 7 Punkten vergeben habe. Das Unternehmen, das in der, in, in der jeweiligen Kategorie die meisten Punkte erzielt hat, hat sieben Punkte erhalten und das Unternehmen, das die wenigsten Punkte in einer Kategorie erzielt hat, hat, hat nur einen Punkt erhalten. Und so habe ich das dann für alle Kategorien systematisch durchgemacht. Und hier sieht man dann auch schon die Ergebnisse zu den einzelnen Unternehmen, das ist aber rausgekommen und zum Schluss, um dann die Rangliste, welches Unternehmen am besten abgeschnitten hat, insgesamt zu ermitteln, habe ich dann noch die, die einzelnen Werte von den Unternehmen zusammengerechnet und am Ende die Ergebnisse, die Gesamtergebnisse der jeweiligen Unternehmen noch einmal miteinander verglichen und dann sieht man im Ergebnis Platz 7 und damit am schlechtesten, schneidet ServiceNow ab mit lediglich 15 Punkten, Rang 6 geht an Salesforce mit 17 Punkten, Rang 5 an TokuSign mit 21 Punkten, Rang 4 geht an MongoDB mit 28 Punkten, Platz 3 belegt Okta mit 33 Punkten. Twilio Platz 2 mit 40 Punkten und der Gewinner dieses Wettbewerbs ist Shopify mit 42 Punkten. Allgemein kann man sagen, dass Shopify hier sehr stark in den meisten Punkten abgeschnitten hat, da sie konsistent ein sehr starkes Wachstum hinlegen haben können von insgesamt fast 70% im Durchschnitt über die vielen Quartale gesehen und sie haben überdurchschnittlich oft die Analystenschätzungen übertreffen können, was natürlich sowohl den Umsatz als auch vor allem den Gewinn angeht. Damit ist Shopify eben ein Unternehmen, das von den Analysten systematisch unterschätzt wird. An dieser Stelle muss ich natürlich einen Disclaimer raushauen. Ich bin zum einen in Shopify wie auch in Twilio selber investiert. Dadurch kann natürlich ein Interessenskonflikt vorliegen. Ich muss aber auch sagen, die Unternehmen, beide Unternehmen sind mir natürlich in der Vergangenheit schon durch sehr gute Kennzahlen aufgefallen, daher habe ich sie auch in meinem Portfolio aufgenommen und man sieht hier auch beide Unternehmen schneiden hier überdurchschnittlich gut ab. Außerdem muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass man aus vergangenen Ergebnissen keine sicheren Prognosen auf die Zukunft projizieren kann sondern dass es natürlich nur äh, Ergebnisse aus der Vergangenheit sind und äh, es kann sich jederzeit natürlich die Lage ändern und äh, Unternehmen, die in der Vergangenheit äh, hervorragende Ergebnisse geliefert haben, müssen natürlich nicht zwangsläufig das auch in der Zukunft bieten. Außerdem möchte ich hier ausdrücklich erwähnen, dass ich hier keine Anlageberatung gebe und auch keine äh, Handlungsempfehlung. Ich gebe hier nur meine persönlichen Ansichten und Meinungen äh, als Privatinvestor wieder. Und äh, jeder, der hier eine Handlung aus diesem Video ableitet, macht es natürlich aus mit hundertprozentiger Eigenverantwortung. Wenn euch dieser Content hier gefallen hat und ihr aus diesem Video einen Mehrwert ziehen habt können, dann hinterlasst doch bitte ein Like. Wenn ihr mehr von so einem Content sehen wollt, dann äh, abonniert den Kanal und bei Verbesserungsvorschlägen oder Anregungen einfach in die Kommentare schreiben. Äh, ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.